0: Estás escuchando Crianza a ciegas, tu podcast donde encontrarás curiosidades, tips, preguntas, respuestas, anécdotas, todo sobre la crianza y además con el añadido de la discapacidad visual. Soy Alba Cudé y este es mi mundo y el de muchas familias que vienen a compartirlo con todos nosotros. Quédate y conócenos. Bienvenidas, mamis, papis y fans de Criar Bueno, pues aquí estamos, una semana más Con todos vosotros Soy Alba Cudé y vengo a compartir un ratito De cuestiones de crianza De nuestros niños De, de lo que hacemos con ellos De de lo que intentamos hacer y no nos sale. <risa> en fin, hoy vengo con un tema interesante, el baby led weaning. A lo mejor no sabéis ni lo que es, pero para eso estoy yo aquí, para explicaroslo y a ver qué os parece. Quizá lo pondréis en práctica o quizá lo pusisteis y queréis contarnos qué cómo cómo os fue. Bueno, pues todo eso por las redes sociales, arroba albacude en Twitter o al correo electrónico albacudeméndez arroba gmail.com. Ahí podéis mandar vuestras dudas, inquietudes, sugerencias, eh, críticas... Mm, lo que queráis, vaya podéis mandar incluso vamos, notas de voz mediante correo electrónico se pueden mandar si queréis participar aquí contándonos alguna experiencia alguna historia, también podéis poneros en contacto conmigo para si queréis participar dentro del podcast a nivel, pues contar vuestra experiencia como muchas mamás y alguno que otro papá la ha contado ya anteriormente venga, que esta temporada estamos muy pasivos, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues además del BLW así lo llaman, el Baby Led Wedding eh, tenemos también un cuento que esta vez lo comparto con todos No solo para los fans más fans que le dan al botón de apoyar ahí, clicky, No solo, sino para todos ¿Por qué? Pues porque me apetecía muchísimo Porque es un cuento que nos ha llegado esta semana nuevo Se llama El pez arco iris. Y a lo mejor hay gente por aquí que incluso ya lo, lo conoce Porque bueno... Es bastante conocido y utilizado en, en las aulas y sé que mucha gente en casa lo tiene. Así que bueno, en, este, en esta ocasión eh, el audio no es estupendísimo porque lo grabé así con el móvil mmm, mientras se lo contaba a los niños a la hora de dormir. Pero bueno, me ha parecido muy tierno y me apetecía compartirlo con vosotros. Así que sin más, empezamos con el tema de hoy. Baby Led Wedding ¿Preparados? ¿Listos? Bueno, pues la verdad es que es una técnica que se puso en auge eh, hace unos años, pocos años, yo diría que unos tres años, o por lo menos por aquí por España. Y bueno, yo, sol, yo la podía haber puesto en práctica con cositas, sin duda, porque me pilló me pilló con ella, pues eso, o embarazada de ella por ahí cuando empecé a escuchar sobre esto. Pero a mí no me da confianza. Yo lo tengo que decir, es mi, mi opinión personal, claro, no tiene ningún fundamento más que el miedo que yo tengo a utilizar esta técnica de alimentación eh, complementaria. Bueno, os explico lo que es primero. El baby led wedding podría traducirse como alimentación complementaria autorregulada. O alimentación complementaria demanda, algo así podría traducirse. Es una manera de incorporar los sólidos en la alimentación del bebé sin pasar por la fase de purez y papillas. Siendo el propio bebé quien se alimenta por sí mismo usando las manos. Bueno, ¿qué pasa con esto? Pues que. Eh, a mí me da más. Me daba en su momento, cuando era bebé, más seguridad darle los triturados que. ...que darle un trozo de, de comida grande... ...y me da más cosa el tema del atragantamiento... Y, ...y bueno, supongo que son miedos míos... ...porque bueno mucha gente lo pone en práctica esto... ...y le funciona y, y habla maravillas de ello... ...pero... Mmm, ...¿por qué no pasar por los triturados? Bueno, de todo esto vamos a hablar, vamos a ver. Mmm, no sustituye a la, a la lactancia ya sea materna o de fórmula para nada, o sea, de hecho, bueno, los expertos dicen que la lactancia es el sustento principal mínimo hasta los seis meses y aproximadamente hasta el año. Por lo tanto, lo, lo más importante, lo más importante, aunque empecemos con triturados y con purés y tal, o empecemos con el baby lead weaning, eso no, mmm, lo más importante es la leche, sin duda. Entonces no, no es un sustitutivo, sino, sino es un complemento. ¿Qué pasa? Pues que cuando damos puré sí que. sí que vamos observando, o por lo menos en mi caso, observando que, que los niños van comiendo más, más papilla, más puré, más verdura, más pescado, todo ello en, en triturado y menos leche. Al, al principio no, al principio dices, pero si no le entra nada, menos mal que toma biberón, por dios. Pero, pero luego vas observando que, que va la cosa, digamos, disminuyendo en leche y tal. Bueno, con esta alimentación, no. Con esta alimentación, básicamente es un juego, una manera de, de educar más que para alimentar. Eh, bueno, de esta manera se le permite al bebé descubrir sabores, texturas, colores y olores en la comida y le ayuda a desarrollar la coordinación de ojo, mano y la masticación, ¿vale? Eh, para los que no habéis visto nunca fotos o habéis conocido gente que lo haga, lo que lo que hacen es, mmm, por ejemplo, imaginémonos la manzana, por decir un alimento, pues con la manzana... Un, cortaríamos un trozo bien grande, más grande que el puñito de un bebé, eh, de manera que con su puño lo pueda coger y sobresalga comida por, por los lados del puñito. Y de esa manera se lo acerque a la boca, eh, note la textura en los labios, en la lengua y quizá al principio solo son dos, tres lametones y fuera. Pero poco a poco él mmm, irá descubriendo que, que eso le aporta, ¿no? le aporta un sabor. En este caso de la manzana le aporta un dulzor. Bueno, eh, aquí he estado leyendo un artículo que decía ¿Por qué no dar papillas? A mí no me ha convencido la explicación, <risa> pero yo os la voy a leer. Hace décadas se puso de moda alimentar a los bebés a base de biberones. En aquella época la leche de fórmula no era más que leche de vaca rebajada con agua, por lo que al bebé le faltaban un montón de nutrientes rápidamente. Hace los tres o cuatro meses se le debía alimentar con otros alimentos complementarios y como a esa edad no podían comer por sí mismos, tenía lógica eh, triturar los alimentos o hacer papillas y dárselo con cuchara. Esa es todo lo que pone. ¿Y por qué no seguir haciéndolo? Es mi pregunta. O sea, lo he buscado y yo no he encontrado que, nada que me diga por qué no. O sea, ¿qué, qué, ¿qué problema hay? No sé. Bueno, yo os lo lanzo ahí para que cualquiera que tenga respuestas o opiniones sobre esto que nos lo vaya contando, ¿eh? Y bueno, vamos a centrarnos en... Para la gente que, que quiera utilizar este método. ¿Cuándo puedo empezar? Pues dice, si seguimos las recomendaciones de lactancia exclusiva los seis primeros meses, solo es eso, leche. A partir de los seis meses, el bebé ya estará listo para alimentarse a base de sólidos, siempre y cuando, atentos, el bebé haya cumplido los seis meses y esté sano. ¿Vale? Es importante que... Que bueno, que sea algo, vamos, que no interfiera con su salud, obviamente. Está bastante claro, pero bueno, hay veces que hay que decirlo todo. Mm, que se mantenga sentado y erguido sin ayuda. ¿Vale? Es importante porque si se le está cayendo la cabecita, no va a estar pendiente de coger con el puño nada. Um, que haya perdido ya el reflejo de expulsión. de... Esto que cuando... Bueno, no sé si sabíais que ten, tienen un reflejo los bebés, que cuando tienen algo en la boca, pues lo, lo expulsan. O como, por ejemplo, si les metes debajo del agua eh, de muy bebés, la, la glotis esta se cierra y no les entra agua. O sea, tienen el reflejo este del útero todavía y y vamos, que no se no se ahogan. Así a priori, vaya, que no, no lo hagáis. vamos Yo, yo lo probé con... Lo probé con cosito por recomendación y delante de un monitor de, de natación Y. Y efectivamente, o sea, quiero decir, el, el salió del agua y ni tosión y ni tu, nada, nada de nada de nada, vamos. Estaba normal y corriente. No. No había ningún problema. Entonces, bueno, cuando han perdido. Uy, perdonadme. me ha dado un ataque de tos que hasta he podido decir perdonadme pero casi muero aquí <ríe> en directo y con el micro apagado <ríe> en fin bueno que entonces cuando cuando ya han perdido ese reflejo pues ya no o sea ya, ya tragan sólidos ya, ya pueden ya pueden masticar ya pueden tragar ya pueden vale Ento bueno masticar <ríe> en fin lo que hagan con esas encitas y que muestre interés por la comida, es importante. Entonces aquí recomiendan pues hacerles partícipes de, de lo que son las comidas familiares. O sea, sentarlo ahí, que observe cómo los demás también comemos, etcétera, etcétera. Si cumple estas condiciones ya puedes empezar con el baby led wedding, eso dice aquí. Así que ahora veamos, mmm, bueno, cómo empezar, o sea, qué, qué hay que ir haciendo... Bueno, dice, sienta al bebé erguido frente a la mesa, ya sea en tu regazo o en una trona. Comprueba que su postura es estable y que puede utilizar las manos y los brazos libremente. En lugar de darle la comida, ofrécesela, ponla frente al bebé o déjala que la coja de tu mano, de manera que sea él quien decida. O sea... Nada de abre la boquita, como hacemos con los purés. Venga, un poquito más, venga, a ver si nos entra algo. No, aquí es todo como muy voluntario, muy a ver eh, si tiene interés y tal. vale. Dice, comienza con comidas que sean fáciles de coger. Um, al principio lo mejor son palitos, tiras y, y también ir introduciendo nuevas... ...formas y texturas de manera gradual... ...para que tu bebé pueda descubrir cómo manejarlas. Incluye al bebé en las comidas familiares siempre que puedas... ...y, y siempre que sea posible eh, ofrecerle la misma comida que estés comiendo tú. Es decir, puedes ofrecerle un trozo de... ...por ejemplo, de filete de pollo que esté bien hecho... ...y que ya no esté quemando, obviamente, para su manita y su boca... Eh, y que vaya ya saboreando ese, ese sabor, pero obviamente no le puedes poner un plato de arroz delante. Esto todavía no. <ríe> bueno mmm, Se recomienda que se elijan momentos en los que el bebé no esté cansado o ni tan siquiera tenga hambre, porque así se podrá concentrar mejor en esta etapa. La hora de la comida es para jugar y aprender, ya que el bebé seguirá obteniendo todo el alimento que necesita de la lactancia. Sigue ofreciéndole el pecho o el biberón. Como siempre, la leche es la principal fuente nutricional del bebé hasta que tenga un año. Cuando el bebé necesite menos leche, reducirá las tomas por sí mismo. No te olvides de ofrecerle agua con las comidas. Así, eh, conforme él vaya aumentando eh, la ingesta, también aumentará eh, la necesidad de beber agua. No lo distraigas mientras esté manipulando la comida, deja que se concentre y se tome su tiempo. Eh, chicos, creo que voy a morir aquí, no sé por qué me da un pico repentino. Que, bueno, yo es que creo que esto de la garganta no se me ha terminado de curar en todo el invierno. Bueno, mmm, no le metas comida en la boca, o sea, para nada. Todo el rato en la manita y que él gestione ese trozo como, como quiera, como pueda y como, y como necesite en ese momento. No trates de convencerlo para que coma más. Esto es, como han dicho antes, más un juego educativo que una alimentación. Muy importante que para incorporar un alimento y descartar posibles alergias, lo ideal es ofrecérselo de manera consecutiva durante tres días. Si pasados los tres días no presenta ningún síntoma alérgico, pues podemos dar por introducido este ingrediente y pasar a otro. Eh... Esto es igual en los triturados. Ya lo sabéis los que lo hayáis hecho por triturado también. Dice, ¿qué alimentos le puedo ofrecer? Y contestan, en general se le puede ofrecer cualquier comida sana y saludable introduciendo los alimentos de uno en uno para evitar alergias o intolerancias. Básicamente hay que tener en cuenta qué alimentos no puede comer. Y aquí viene el listado. Importante, ¿eh? tomemos nota. Yo creo que muchos de ellos también, eh, un vamos a ver, ya no por baby led wedding, sino en general, eh, como triturados tampoco creo que sea recomendable. Sal, no recomendada antes del año, ya que sus riñones son muy pequeñitos y la sal ya sabemos que les hace forzar la maquinaria. El azúcar, que puede provocar caries y además es muy adictivo. La miel por el tema del botulismo No recomendada tampoco Hasta más Yo he leído en algunos sitios hasta incluso los dos años mm, Tampoco están recomendadas las verduras de hoja verde Como las espinacas y las acelgas Porque tienen altos niveles de nitritos A partir del año sí Luego los pescados grandes mm, Dice tienen altos niveles de mercurio bueno, me ref se referirá, supongo, al salmón, el rodaballo, no sé, ¿no? Los pescadotes así más... Soy tampoco pescadera. <ríe> eh, y luego también el marisco que tiene altos niveles de cadmio. Y cuidado con las carnes poco hechas o el huevo crudo que, que se puede producir, intoxicación. Los alimentos desnatados o bajos en grasa tampoco son recomendables porque esta, las grasas de la comida son muy importantes en esta edad. Cuidadito con los frutos secos enteros porque no son recomendables eh, hasta los 3 años por riesgo de atragantamiento. Así que si se lo dais, pues siempre vigilados. Aquí cosita, empezó pronto con los frutos secos, pues porque se los veía al hermano, porque se lo vio también a una nena del cole, y empezamos con, con cacahuetes, con anacardos, y la verdad es que le gustan mucho. Pero estoy, vamos, ahí al lado mientras se los come, porque me da un... yo qué sé qué, qué sé yo. Y como ahora están eh, bueno, que eso, que con tanta Con tanta información con, con tanta facilidad Para la información y para los sucesos Que ocurren, pues te enteras De que si tantos niños han muerto Ahogados, no sé qué, por atragantamiento oye, Y te dan los siete males, eh Bueno, tampoco recomendadas Las algas, porque tienen Mucho yodo y mirad una cosa que no sabía Que las bebidas de arroz tienen altos niveles de arsénico Me he quedado muerta No lo sabía Si el arsénico es malísimo de la muerte Bueno pues no, no lo sabía y, y mira pues ahí lo tenéis Mm, los alimentos preparados tampoco son recomendados porque contienen ya por sí mismos mucha sal, azúcar y aditivos Además de calorías vacías y que aportan muy poco Tampoco recomiendan la leche de vaca eh, antes del año Por eso está ahí pues las leches preparadas especiales para niños Ya sean en polvo o líquidas O por supuesto pues eh, el pecho de la, la lactancia materna, vaya Tampoco recomiendan los derivados lácteos antes de los 10 meses. Bueno, yo por ahí he visto yogures especiales que se pueden dar a partir de los 6 meses. Bueno, porque me imagino que lo han hecho con, con leche que no sea de vaca y tal. Me imagino yo. Tampoco soy ninguna experta. Eh, pues nada, eh, creo que básicamente esto es el, el Baby Led Warning. Eh, todo el mundo, o básicamente casi todo el mundo, lo menciona como BLW. Y, y bueno, no sé, comentadme. ¿Os ha convencido este tema? ¿Lo practicaríais con vuestros hijos si lo hubieras sabido en el momento que, que tenían que empezar a tomar alimentos? ¿Lo utilizasteis y queréis contarnos la experiencia? Bueno, pues ya sabéis, Albacud en Twitter o albacudemendez@gmail.com en el correo electrónico y además tengo por aquí unos libros recomendados. Pues con todo este tema tenemos también recomendaciones literarias eh, por ejemplo El niño ya come solo de Jim Ratley. también tenemos uno que seguro que os va a sonar de Carlos González que se llama Mi niño no me come también habla del eh, Babyled Wenning Se me hace bola de Julio Basulto también bastante conocido por las redes sociales Mm, aprender a comer solo de Lidia Folgar y Happy BLW, que el subtítulo es 58 recetas para Baby Led Wedding, y es de Clara Farras. Todo esto yo creo que os puede servir por si queréis más información o empezar con este tipo de alimentación complementaria diferente y novedoso. Por lo menos para los que no lo habíamos investigado hasta ahora en detalle. Y ahora sí, os dejo con el cuento que le conté a mis niños el otro día. Un cuento nuevo aquí en casa y que espero que os guste. Luego ya vuelvo y nos despedimos. Pero primero, El pez arcoiris. Arcoiris. A ver. Arcoíris es el pez más hermoso del océano. Con sus preciosas escamas de mil colores. Pero a pesar de su belleza, se siente muy solo. Porque los demás peces no quieren jugar con él. Mm, veamos. En altamar. En un lugar muy, muy lejano vivía un pez. Pero no se trataba de un pez cualquiera. ¡Oh! Era el pez más hermoso de todo el océano. ¿Es guapo? Brilla... Es guapo, sí, ahora lo vamos a ver. Su brillante traje de escamas tenía todos los colores del arco iris. ¡Ah! ¡Un, pez ¡Un pez guapo! ¡Un pez guapo! Mira. Sí. Que tiene diferentes colores, ¿verdad? Sí. ¿Qué colores tiene? Eh, rosa. Rosa, rosa. Y rosa. Y roto. Y dorado. Y oro. Era amarillo. ¿no? ¿Eh? No era roto. Rojo. No era mar... Vale. Y Apagina. está. Y mira. Y mira, y este es el fondo del mar. Ángel, aquí. Elena, este es el fondo del mar. Sí, a ver. Los demás peces admiraban sus preciosas escamas y le llamaban el pez arcoíris. Ven, pez arcoíris, ven a jugar con nosotros, le decían. Pero el pez arcoíris ni siquiera les contestaba. ...y pasaba de largo... ...con sus escamas relucientes. Vale. Mira, aquí hay peces... Ven a, ven a contar cuántos peces hay. hay... ...uno, dos, tres. ¡Tres peces! Uno de ellos es el pez arcoíris ...que no hace caso a los otros pececitos... Mm. Vamos a ver qué pasa. Pero un día, un pececito azul quiso hablar con él. Pez arcoíris, pez arcoíris, le llamó. Por favor, sh -sh, sin saltar, aquí la cabeza. Por favor, ¿me regalas una de tus brillantes escamas?, son preciosas y como tienes tantas hmm, mira aquí está el pez de qué color el, el ah, azul ¿Y, y este aparillo amarillo y, y rojo muy bien eh, el pez azul quiere una, un trocito de sus escamas de colores. A ver qué, a ver qué dice el pez arcoíris Que te regale una de mis escamas. Pero tú, ¿qué te has creído? Gritó enfadado el pez arcoíris Venga, fuera de aquí. El pececito az azul se alejó muy asustado. Cuando se encontró con sus amigos, les dijo lo que le había contestado el pez arcoíris. A ver, a ver... A partir de aquel día nadie quiso volver a hacerle caso. Normal, normal. Y ya ni le miraban cuando se acercaba a ellos. Todos le daban la espalda. ¿De qué le servía ahora al pez arcoíris sus brillantes escamas si nadie le miraba? Ahora... Era el pez más solitario de todo el océano. Un día, Arcoiris le preguntó a la estrella de mar. Con lo guapo que soy, ¿por qué no le gusto a nadie? No lo sé, contestó la estrella de mar. Pregúntale al pulpo. Octopus, que vive en la cueva que hay detrás del banco de coral, a lo mejor él tiene la respuesta. Mira, el pez arcoíris preguntándole a la estrella de mar. ¿A quién se parece esta estrella de mar? Yo le a ver, que no. ¿Qué te llamar. ¿A se, ¿Se parece a Patricio? Sí, el de Bob Esponja, ¿verdad? ¿A ver, ¿pota? No está Bob Esponja aquí. ¿No? No. No. Sí, la estrella le ha dicho que no sabe por qué está solito. Le ha dicho, busca el pulpo. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. El pez arcoiris encontró la cueva. Era tan oscura que casi no se veía nada. Pero de pronto, en medio de la oscuridad, se encontró con dos ojos brillantes que lo miraban. ¿Quién es? un pulpo ¿Eh? mira Ángel un pulpo es grande mm. el pezar... ¿Y, el... y esto es la cueva del pulpo ¿verdad? estos son plantitas ¿para, para la pulpa? del pulpo sí vamos a ver qué le dice el pulpo te estaba esperando le dijo Octopus en una voz muy profunda las olas me han contado tu historia Escucha mi consejo. Regala a cada pez uno de tus brillantes escamas. Ver, Entonces, aunque ver, ya no seas el pez más hermoso del océano, ver. escucha el pulpo. Volverás a estar muy contento. Mm, a ver. Pero cuando el pez arcoíris quiso contestar, octopus ya había desaparecido que regale mis escamas, mis preciosas escamas brillantes, pensó el pez arcoíris, horrorizado. De ninguna manera, no, ¿cómo podría ser feliz sin ellas? De pronto sintió que alguien la rozaba sus, su, ah, suavemente con una aleta, era otra vez el pececito a ver, azul. A ver. Espera, espera, a ver qué dice. Pez arcoíris por favor, no seas malo. Dame una de tus escamas brillantes, aunque sea una muy, muy pequeñita. El pez arcoiris dudó por un momento. Si le doy una escama Ay, brillante un poquito, muy poquito, pequeñita, poquito, pensó, seguro que no. Echaré de menos. Con mucho cuidado para no hacerse daño, el pez arcoíris arrancó de su traje la escama brillante más pequeña de todas. ¡Toma! ¡Te la regalo! Pero ya no me pidas más, ¿eh? ¡Muchísimas gracias! Contestó el pececito azul, loco de alegría. ¡Qué bueno eres, pez arcoiris! ¿A Espera, a ver qué pasa. El pez arcoiris se sentía muy raro. Siguió con la mirada al pececito azul durante un buen rato, viendo cómo se alejaba haciendo zac y, oh, y deslizándose como un rayo en el agua, ...con su escama brillante. A ver... A ver, a ver... Espera, a ver qué dice... Al cabo de un rato... ...el pez arcoíris ...se vio rodeado... ...de muchos otros peces... ...que también querían... ...que les regalase... ...una escama brillante. Mira... Mira Ángel... A ver... A ver... Eh, ¿Qué le tapas a Ángel... Mira... ¿Cuántos peces hay? Uno, dos... Mira... Mira, mira, este pez azul ahora tiene una escamita del pez arcoíris. ¿A que sí? Se la ha regalado. ¿A que sí? No sé. Se la ha regalado, le ha dado una. A ver qué pasa. No, pega, tú. no es el pez azul. No. Ah, vale. El otro. Es otro. Sí. Vale, espera. ¿Y quién no iba a decir? Arcoiris repartió sus escamas entre todos los peces. Cada vez estaba más contento. Cuando más brillaba el agua a su alrededor, más feliz se sentía entre los demás peces. Al final, solo se quedó con una escama brillante para él. ¡Mira, Elena! Mira, el pez arcoiris solo tiene uno, pero tienen escamas de colores todos todos tienen ¿Cuánto, ¿cuántos peces hay? uno dos tres y cuatro cuatro, sí uno, dos, tres y cuatro hay hay cuatro uno, dos tres cuatro ¿a que ahora todos tienen escamas de colores? mira, yo le do. uno, dos tres cuatro vale y dos, tres. Pon, pon la cabeza en la almohada ¿Eh? Sí. ¿No? Había regalado todas las demás y era feliz, tan feliz como jamás lo había sido. Ven, ven, pez arcoíris, ven a jugar con nosotros, le dijeron todos los peces. Ahora mismo voy, les contestó el pez arcoíris y se fue, contentísimo, a jugar con sus nuevos amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Mama. Pero mama, te leo yo, bebé. Es qué mejor que despedirnos con el sonido del mar de fondo y con esta canción que, que hace mención al arco iris así que bueno lo hemos hilado todo estupendamente espero que os haya gustado ya digo que la calidad no era estupenda pero bueno, es una de esas pequeñas joyitas que una se guarda con mucho cariño y quería compartirlo con vosotros además el cuento me parece que está muy bien si queréis en otro momento lo haré pues eso, mejor grabadito para, para regalárselo a los. a los del apoyar. Apoyar botón. <ríe> bueno, que muchas gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado. Um, os espero en las redes sociales, como siempre, contestando a vuestras preguntas, eh, curiosidades. ...críticas, sugerencias, etcétera, etcétera... ...en Twitter y en el correo electrónico... ...arroba albacude... ...o en el correo electrónico albacudemendez... ...arroba gmail.com... ...y... ...quería deciros que cuando escuchéis el episodio en iVoox... E ...hay un botón ahí arriba que pone... ...recomendar... ...dadle, que no cuesta nada... <risa> ...dadle, que siempre tengo muy pocas recomendaciones... ...y eso hace que iVoox e no me quiera nada... <risa> Bueno, nada, bromas aparte, un besito, si os quiere, y hasta la semana que viene. ¡Mua! ¿Te gustado el episodio de hoy? Dale al like y comparte. Encontrarás crianza ciegas en iVoox, iTunes y gestores de podcast. Sígueme en Twitter, arroba albacude y hasta la semana que viene.